0: ¿Qué tal a todos? Buenos días. Mi nombre es Álvaro Mateo y estoy aquí con mis compañeros de Bitácora Deportiva para otro miércoles de Clubhouse DVD. Me acompaña Leonardo Aguilar. Leo, ¿cómo estás?
1: Un saludo, Álvaro. Buenos días a todos. Bienvenidos al Clubhouse de Bitácora Deportiva. Eh, con mucha información en esta semana nueva, eh, ya iniciando un nuevo mes también en el mes de junio, así que hay selección nacional, mucho por debatir también, así que ya estamos ready para iniciar este miércoles de Clubhouse.
0: Así es, poco menos de una semana para los partidos de selección y obviamente tenemos también a José Montenegro, eh, Montín, que nos acompañará y nos eh, estará comentando un poco sobre lo que se vio el día martes en el entrenamiento de selección. José, ¿cómo estás? Buenas, buenos días.
2: Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal todos? Saludos a los oyentes de Vitácora con mucha información sobre la selección en este, esta semana clave para en estos, estos dos partidos, rumbo al octagonal, Pero estoy seguro de que vamos a hablar y vamos a tener mucha información más adelante.
0: Y si es por convocatorias, también tenemos el regreso de Mariori Herrera. Mariori, ¿cómo estás? Buen día.
3: ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué tal todos? Un gusto como siempre estar compartiendo con ustedes. Eh, yo estaba hablándoles a todos un poquito sobre el tenis y todo el revuelo que está causándose ahorita mismo con el Roland Garros. Y bueno, siempre, siempre me ha encantado estar compartiendo con ustedes, estar acá conversando sobre lo que a todos nos gusta que es el deporte. Así que vamos a darle.
0: Y es bueno tenerte de vuelta Marjorie. Vamos entonces a entrar en materia muchachos. Selección nacional, eh, ya se dio el llamado oficial de Christiansen, de Thomas Christiansen, para afrontar los compromisos eliminatorios. Pero tenemos un audio sobre el propio seleccionador danés a cargo de la selección panameña, sobre las expectativas que tiene sobre este grupo y lo que logrará conseguir en los próximos días.
4: Bueno, quiero ganar, quiero ganar bien, quiero jugar bien eh, y convencer. Eh, pero. En los dos anteriores partidos No estoy disgustado eh, Estoy disgustado con el resultado Y, y la, Lo poco eficaz Que, que fuimos de, de Caragol eh, Pero si creamos Las mismas ocasiones eh, Y las metemos Ya el partido o los partidos Va a ser totalmente distintos Y eso es donde tenemos que, que Trabajar, tenemos que seguir Con esa intensidad eh, una, Poner la, una velocidad de, de juego alto en, en estos partidos. La verdad es que tengo eh, ya muchas decisiones tomadas eh, y, y sé lo que voy a hacer en un partido en otro partido, eh, lo que puede pasar en los otros dos, pero, pero bueno, por supuesto hay unos variables de, de, de qué va a pasar en unos partidos otro otros que puede cambiar, pero la cosa la, la tengo clara. Bueno, eh, yo creo que eh, yo como fui delantero, esto es cuestión de, de rachas. Eh, me hubiese preocupado, como dije en anteriores eh, ruedas de prensa, de que no hubiésemos creado las oportunidades, el meterla o, o, o no, eh, ese de racha. Pero bueno, por supuesto hay hay momentos y situaciones que se puede practicar, se puede se puede trabajar, se puede también aconsejar y, y, y bueno, eso es mi tarea de, de cara a estos partidos pero hemos tenido un, un proceso um, con, con microciclo con una llamada desde el 26 al 30 eh, ya estamos en la recta final eh, para, para afrontar estos dos primeros partidos bueno, yo, yo creo que la experiencia, y la responsabilidad eh, en una selección es, es fundamental eh, tener jugadores eh, que, que, que lleven mucho, muchos partidos en, en la selección, sabe cómo funciona, eh, los que tienen que tirar del carro es importante tenerlos en, en, la, en la selección y, y da igual el partido que, que te enfrentes contra Anguila eh, Brasil o cualquiera necesitas un líder dentro del terreno de juego y también eh, algunas veces fuera bueno, he visto el campo lo he visitado quizás diez veces ya eh, cada vez está en mejor condición eh, y va a estar por supuesto bastante mejor que, que, lo, que no, lo que tuvimos en, en la República Dominicana eh, y con el poco tiempo que han tenido para trabajarlo creo que han hecho un, un buen trabajo creo que puede llegar en las mejores condiciones a pesar de, de ese eh, corto tiempo pero hoy por ejemplo por la tarde vamos a, a practicar sobre el terreno de juego y, y sabremos exactamente el estado
0: y bueno, eh, algunas de las cosas que me llamaron la atención sobre las palabras de Christensen fue que buscan agradar y buscan o sea, no lograr el resultado Leo. Eh, esto puede ser una respuesta directa a las críticas que recibió la selección en sus partidos anteriores porque o sea, fuera de que sacaron buenos resultados se criticó mucho la forma en que se afrontó el juego y quizás eh, no se vio que estaban buscando ciertas variantes no sé cuál es tu opinión
1: Sí, claramente, eh, creo que primero que todo es eh, una conferencia que dice que duró aproximadamente unos 45 minutos, así que creo que atendió a cada uno de los que asistieron a esa conferencia de prensa. El técnico es lo que busca, es obviamente, eh, que además de sacar los resultados, que obviamente en esta instancia lo importante es ganar cada uno de los partidos para poder clasificar es empezar a tener un estilo de juego ya muy estructurado, que el equipo empieza a jugar bien y que los jugadores puedan entender el sistema que él quiere implantar, ¿no? Creo que ha tenido un. Creo que a diferencia de la primera eliminatoria, los primeros dos partidos, creo que ahora sí ha tenido un poquito más de tiempo de trabajar. Por lo menos con los jugadores del extranjero que fueron llegando de, de poco a poco. Ha tenido también el tiempo, ha tenido la privacidad que él muchas veces ha solicitado de que le gusta quizás no tener tanta. ...tantos medios alrededor de ellos todos los días... ...porque quizás los jugadores se puedan distraer... ...y puedan caer en, en otros temas extradeportivos... ...que no tienen nada que ver con el fútbol... ...así que sí, me parece que el técnico lo que busca... ...es jugar bien, pero sobre todo en estos partidos... Es, es sacar los resultados y con los jugadores necesarios. Por eso hablo también de, que ya también lo, lo tocaremos un poquito más adelante, sobre la convocatoria eh, final, de por qué algunos jugadores se quedaron fuera, de por qué eh, decidió tener jugadores de más experiencia, porque sabemos que estamos en una instancia en donde Panamá los dos próximos partidos tiene que ganar sí o sí. Y obviamente creo que le tranquiliza un poco más el hecho de que tiene una mejor cancha que la que tuvo en República Dominicana.
0: Sí, hay que tener en cuenta de que estos dos partidos el primero ante Anguila el 5 de junio y el segundo ante República Dominicana el 8 de junio, se disputarán en el Estadio Nacional Carú que evidentemente se ha utilizado anteriormente para jugar al fútbol, tanto en selecciones como en finales de bueno, en ese tiempo era no, Prop, si no me equivoco todavía. Eh, lo cierto es que estos partidos son por el Grupo D la primera ronda de eliminatorias de CONCACAF y repasando la lista de los convocados que la hemos, hemos eh, repasado en, en episodios anteriores eh, si sí vemos una afluencia de jugadores que están de legionarios eh, jugando en el extranjero hasta 24 versus solamente 6 que militan en la liga local en el EPF, sin embargo estos jugadores también tienen un perfil no solamente de selección sino de que fácilmente pueden jugar en el extranjero eh, voy contigo Marjorie eh, algo te sorprendió en el llamado de selección teniendo en cuenta los nombres que, que, se, que se agregaron a esta lista los que piensan eh, jugarse en estos dos partidos eliminatorios?
3: La verdad que no, yo creo que eh, Christensen ya ha tenido bastante tiempo con la selección como para saber a quién quiere él tener de su lado y la verdad es que no, no creo que sea como, como una sorpresa para todos eso, ellos casi siempre desde el principio tienen todo eso como que bastante pensado así que bueno, no queda más que esperar que sean los resultados que que se quieren y que logre tener esa estructuración que, que siempre le ha faltado a Panamá porque la verdad es que eh, si hay algo que yo siempre noto en todos los partidos de Panamá es que falta todavía esa cohesión, esa cohesión que los jugadores pueden mostrar en la liga local pero no la, en la internacional, entonces eh, pues sí, solamente esperar que sí logre eh, conformar esta estructura que está buscando.
0: Bien, y dentro de los jugadores que tenemos en el listado eh, convocados, Leo, tenemos pocas sorpresas en el lado de los arqueros. Luis Mejía de Fénix, José Calderón y Orlando Mosquera son los tres guardametas que se lleva eh, se para afrontar estos partidos. En la defensa, Andrés Andrade, Harold Cummings, Eric Davis, Michael Murillo... Adolfo Machado, Giovanni Ramos, que entiendo que llegó un poco tocado de Venezuela, podemos hablar un poquito sobre eso. Eh, Francisco Palacios, de San Francisco eh, Fútbol Club de la Chorrera, Umar Córdoba y Richard Peralta. Estos tres últimos militan en el EPS actualmente, que es algo llamativo. Eh, en cuanto a volantes, tenemos a Piel Yarza, Etiar Bárcenas, Miguel Camargo, Alberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, José Luis Rodríguez, que es uno que puede ser una duda. Alberto Quintero, Armando Cooper, Víctor Griffith, César Yanis, Ángel Orelien, Carlos Harvey y por último los delanteros tenemos a José Fajardo, Gabriel Torres, Jorman Aguilar, Cecilio Waterman, Eduardo Guerrero y Jair Catuy. Háblanos un poco sobre el caso de Rodríguez, Leo, ¿qué, qué, qué te llama la atención de esto? ¿Qué, qué se sabe hasta la fecha?
1: Claro, primero destacar que hoy esta es la lista final de 30. Eh, obviamente, para el partido solo van a estar disponibles, si no me equivoco, 23 o 24. El resto va a estar en las graderías. Obviamente, se toma la decisión de los 30 por. O sea, ¿no? eh, es mejor estar seguro en caso de que pase alguna lesión o incluso el COVID, que ya hemos visto cómo ha atacado al equipo en República Dominicana y tuvieron que ir jugadores de más. Eh, Creo que eh, hay que ver la situación de José Luis Rodríguez, lo hablábamos en el anterior programa, eh, parece que el jugador está bien, sin embargo, para descartar o para ver si sucedió algo más, eh, va, se, le van, se le realizaron exámenes, los cuales vamos a esperar también, igual el caso de Giovanni Ramos que parece que viene un poco tocado, de Venezuela, son esos dos o tres jugadores, creo que también nuestro compañero José Alfredo que estuvo en el en el entrenamiento el día martes también nos va a estar ahondando peso porque parece que cada uno de los jugadores eh, tuvieron trabajos diferenciados así que para que él también nos explique qué sucedió en este caso puntual de ¿no? estos jugadores que por ahí son dudas de momento para los partidos del día por lo menos el primero de contra el equipo de eh, Anguila
0: y bueno, antes de, de pasar a esa información que José nos tiene de después de visitar el entrenamiento de la selección escuchemos un poco más de Thomas Christiansen y este, cómo afrontó eh, hablar con los jugadores que al final no forman parte de esta selección estos jugadores que jugaron la final eh, y bueno, pasamos entonces a ese audio y volvemos con más
4: A ver, si hubiera, hubiese sido al contrario que el universitario hubiese ganado que Katui había ido a esa celebración, por supuesto lo hubiera tenido en cuenta. Yo llamé eh, el mismo día después del partido a los cuatro jugadores y la razón por la cual llamé después del partido para informarles cuál era la situación suya fue porque no quería inter intervenir eh, en el estado anímico de, de llamarle para venir o para descartarles yo creo que no sería justo por mi parte dar una ventaja o desventaja a un equipo eh, informando si está convocado o no eh, por, por eso lo hice eh, el día o después de, del partido no les pude localizar eh, Cristian Núñez contacto eh, con Catui que fue el único que ya tenía que venir eh, y tuve mi 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 charla con, con los otros tres eh, muy bien explicándoles las razones por las cuales no estaban pero también con, con la exigencia que yo soy, siempre suelo pedir a, al jugador eh, que en este momento pues, no ha sido eh, seleccionado en, en, en la lista de los 30 que estuviesen preparados no solamente tenemos los partidos ahora lo, los dos más esperemos los otros dos, sino también tenemos una Copa Oro, que tenemos que estar preparados, no queda mucho tiempo, y como profesional son? Eh, que son, creo que José muy bien lo dijo, él eh, hizo una celebración y ahora está pensando en una posible llamada mía, mm, toquemos madera, que no se lesione nadie en la selección, pero si no, tendré que seguramente tirar de él y él estará eh, preparado justamente por esa conversación que tuve con él, eh, que fue muy buena y, y, y transparente, no solamente con él, sino con Cristian con y con, con José Guerra, y, y entendieron perfectamente la situación. Y bueno, lo curioso de esto es que no habíamos hablado sobre la
0: transparencia en este, digamos, ciclo de, de christiansen eh, el diálogo que tiene con los jugadores, que me parece que es muy positivo, y así también se dejan eh, las especulaciones fuera, eh, le quitamos un poco de... De trabajo a la prensa que le gusta tergiversar un poco las palabras, no, no, no vamos a decir nombres, pero todos sabemos que hay situaciones donde a veces eh, las palabras del técnico suelen malinterpretarse o tomarse de una forma que no es quizás la mejor, eh, así que un poquito de transparencia no nos viene mal en absoluto. José, tú estuviste en el entrenamiento de la selección, cuéntanos un poco sobre lo que viste, el trabajo diferenciado que se dio con algunos de los jugadores. Y tus impresiones en general sobre lo que fue la, la jornada con cristians con y el resto de los seleccionados.
2: ¿Qué tal? Saludos. Sí, ayer estuvimos por el lado de Costa Sur en el entrenamiento de la Selección Mayor de Panamá. Eh, un día muy calo, caluroso, pero entrando en ambiente, como lo dije al principio, la selección estuvo eh, trabajando, eh, haciendo trabajos anaeróbicos, y trabajo físico, pero noté algo cuando llegué y empezó el, el, entren, el entrenamiento, que yo veo caminar a, a Giovanni Ramos hacia el, hacia el baño, hacia el camerino que tienen ahí en el estadio, y me dije porque es muy raro? Porque no regresó Giovanni Ramos al, al, al resto del, del grupo, pero sí también notamos que eh, aparte del grupo estaba... Eh, José Luis Rodríguez y Michael Amil Murillo trabajando diferenciado. Pero luego el profe más, más, más tarde lo indica que Giovanni Ramos le, le sale una, una, un pequeño, una pequeña molestia en los isquios y con decisión técnica y decisión médica más que nada refirió de, de, de dejarlo fuera unos días para, para hacerle descanso por parte de José Luis Rodríguez. Comentaba el, el técnico que llegó muy tarde anoche, de, de la, la noche anterior de, de España y no pudo hacerse los exámenes, pero indicaba que en la, en la tarde de ayer él ya había tocado grama, hizo, hizo fútbol, en la mañana hizo sí, sí trabajo diferenciado por parte de Michael Amir Murillo. Sí, sí indicó que, que su problema era una molestia atrás de la rodilla y que que también por, por, por miedo o, o para cuidarlo más que nada, el jugador, por decisión médica, iban a, iban a cuidarlo y iba a trabajar a diferencia del, del grupo. Pero por, por parte, para mí, José Luis Rodríguez eh, está bien, pero lo quiere cuidar, pero hay que ver también los exámenes médicos, cómo salen.
0: Genial. Leo, entonces teniendo en cuenta estas bajas que, que, podemos, que pueden ser afrontadas por parte de Christensen en la selección estos jugadores que quizás no llegaron en el mejor momento físico ¿cómo crees que saldríamos entonces a afrontar estos partidos? Se ha hablado de posibles cambios en la alineación, sobre todo en la formación ¿y cómo podría afrontar entonces quizás la baja de un jugador colocando a otro que no es tan natural de esa posición? ¿no?
1: Así es Álvaro, eh, lo cierto es que como es bueno lo que dice José Alfredo sobre el caso de Giovanni Ramos o sea parece que fue aquí mismitos de la elección Habría que ver cómo evoluciona y si puede hacer por lo menos la lista de los 23 o 24 o si está incluido dentro de esa. En el caso de José Luis Rodríguez, él no ha entrenado, eh, como señala, falta los exámenes y en caso tal el jugador no pueda estar habilitado para poder jugar también se ha dicho de que su puesto lo tomaría otro jugador, que en este caso sería Juan González del equipo de, bueno, ahora de Veraguas, no en su momento de Herrera, porque recordemos hace días se anunció su fichaje con Veraguas, eh, pero uno de los mejores jugadores que tuvo la temporada de Liga Panameña de Fútbol, así que eso sería el cambio inmediato, obviamente de, de no pasar nada con José Luis, seguiría a José Luis Rodríguez en la convocatoria, pero de no ser así, Juan González tomaría ese puesto, que a mí también me parece una opción, eh, muy muy buena, no siento que ambos cumplan las mismas funciones como, como tú señalas, creo que José Luis es un jugador un extremo más eh, y creo que Juan González es un jugador que lo he visto más jugar más por el medio así que igual forma tenemos otros jugadores ahí como Alberto Quintero, como Eduardo Guerrero que incluso Jorman Aguilar que te cumplen esas diferentes funciones eh, también otra de las señalizaciones que daba el técnico es sobre el caso de esos jugadores que no han llegado, ya lo hemos visto como Alberto Carrasquilla que su vuelo se atrasó Joel Bárcenas que va a jugar un partido de, de playoff el primero y también Eduardo Guerrero, creo que el último en llegar hasta el momento ha sido Cecilio Waterman que disputó partido el fin de semana con Everton y ya hemos visto por lo menos en el reconocimiento de cancha que tuvo ya la selección en el estadio Rotkaru, que Cecilio Waterman ya estaba también incorporado en la selección, así que ya Faltan solamente tres jugadores y ver lo que pueda pasar con estos jugadores, tanto el caso de Giovanni Ramos, de Michael Amir Murillo, que creo que sería un poco más desgaste, porque ya siempre hemos dicho lo mucho que ha jugado Michael Amir en, en Bélgica, prácticamente no ha tenido poco descanso, y ver lo de José Luis Rodríguez.
0: bueno, eh, para ir cerrando entonces esta parte de Selección Nacional con la que abrimos el programa, el último audio que tenemos de la entrevista que se le hizo a Tomás Christiansen posterior a, al entrenamiento de Panamá el día de hoy. Habla un poco sobre esta situación de Edgar el Bárcenas. Habla un poco también sobre lo que espera de Ángel Orelien y de Carlos Harvey. Así que vamos con eso y entonces cerramos el siguiente, cerramos el primer se segmento.
4: Bárcenas, pues eh, hablé con el Girona, eh, con el director deportivo. Hablé con, con Joel. Eh, creo que fue una situación que ganamos los tres. Eh, nosotros, por, por lo que nos estamos jugando, yo quería a Joel. Joel quería venir con la selección, pero al mismo tiempo quería estar con, con el equipo. Y, y el director deportivo entendió que, que viniese con nosotros y le dije que, que lo único que le podía ofrecer eh, era dejarle jugar el primer partido de en la semifinal a ver, hay, hay una cosa que, que, que claro, se dice sí, pero el, el profesor no les conoce no sabe tengo mucha información de, de todos los jugadores, les veo pero para mí lo más importante es cómo se adaptan a mí eh, las órdenes que yo doy eh, en, en los microciclos o en la concentración cómo lo gestionan cómo, cómo lo entienden eh, eso es importante, eh, porque sé lo que hace Ángel Oriel eh, cuando juega, las, las posiciones, los enmarques, eh, los movimientos en apoyo, como Carlos Harvey pero, pero Carlos tuve la, la suerte de, de tenerle un par de días hasta, hasta que se lesionó y ya vi maneras ahí, ya le, ya le quería haber puesto contra Serbia, pero por, por desgracia se, se lesionó. Y, y es eso, yo necesito verles eh, para ver si, si entienden un poco lo que, lo que les pido y si no lo entienden, pues que lo aprendan. Pero por lo menos necesitamos entonces un, un proceso un poco, un poco más largo y es también un poco volviendo al tema de, de Newton. Eh, yo sé lo que, lo que hace, eh, lo, lo que hace bien, pero a ver cómo acata eh, mis órdenes, mis movimientos... Lo que, lo que pido de él eh, son cosas ahí en, a tener en cuenta.
0: Muy bien. Eh, para ir cerrando entonces, me gustaría saber sus impresiones en general sobre los compromisos que va a afrontar la selección. Podemos empezar contigo, Mariori. Eh, ¿Qué te dejan eh, las declaraciones de Christiansen y las posibles bajas con las que tenga que sortear?
3: Bueno, la verdad es que, como comentaba, yo creo que en verdad Christensen, el tiempo que ha tenido con la selección a pesar de todo esto que hemos vivido en los 2020 eh, ha sido bastante bueno me gustó mucho lo que dijo al final sobre, o bueno, lo que mencionó digamos en, en, en sus declaraciones diciendo que él conoce a los jugadores, él conoce sus posiciones él conoce lo que hacen, entonces no es que él está inventando con los jugadores y, y eso es algo que me gusta que los conoce, que, que sabe cómo ponerlos en sus diferentes posiciones y la verdad es que me, me sería como complicado decir cómo le puede ir a Panamá en los próximos partidos porque siento que en términos de definición a Panamá le ha faltado muchísimo en, en partidos anteriores bueno, y digamos que desde hace muchos años y eso es algo que siempre nos ha matado en, en, en el campo digamos eh, pero digo, a desearle lo mejor y ojalá que, que si se den todo lo necesitado
0: Leo, tú eres uno de los que más ha seguido este proceso de selección de Christiansen. cuéntanos brevemente qué esperas de los próximos partidos, no solamente en resultados, sino quizás en cancha.
1: No, que ganen primero, que, que saquen los tres puntos. La, la, sinceramente ahorita mismo yo sé que es importante que, que jueguen bien, pero creo que ahorita mismo lo importante, más importante es que saquen los seis puntos ya, o sea, de ahí ya podemos partir y ya pensar por lo menos en la siguiente ronda. Si en caso tal llegan al octagonal, yo creo que ahí sí ya es un poco más ver cómo juegan. Pero es importante que desde ahora se hable de eso. Me gusta también que, que tiene esa comunicación con los jugadores. Incluso los jugadores han expresado, los convocados y los desconvocados, han expresado su buena relación que tienen con el técnico, lo cual también es importante y ayuda a crear un buen ambiente en el grupo. Así que creo que el camino va por buen rumbo. Obviamente va a ser exitoso si se sacan positivamente los resultados. Eh, siento que Panamá puede sacar esos resultados sin Bárcenas, por lo menos sin alguno que otro jugador y como él señaló al principio, eh, eh, la convocatoria de tantos jugadores es porque también tienen otros torneos como la Copa Oro, un torneo que a Panamá muchas veces eh, le va bien, puede llegar a la final, nunca lo ha ganado, quién sabe y quizás por ahí lo gane, entonces también es ver importante y seguir un nuevo proceso porque eso es lo que se está buscando hace tiempo, seguir nuevos procesos y seguir nuevos jugadores.
0: Vale, y por último, José eh, es cierto que Christensen tocó el tema cancha, que van a encontrarse un mejor terreno que lo que se jugó en los partidos anteriores en el Caribe eh, aún teniendo en cuenta que el estadio Rotkaru no es específicamente un coliseo de fútbol, sino de béisbol, eh, cuéntanos qué, qué, qué impresiones te dio Christensen sobre esas declaraciones, tú que estuviste más cerca ahí, y háblanos un poco sobre la afluencia de medios que se dieron en el entrenamiento de hoy
2: Sí, claro eh, y que el profesor dio algo muy muy importante que era sobre eso jugar en el estadio Rock Karu, porque en su proceso por, en el momento de que agarre el proceso, cae una pandemia y la importancia de que el, en el estadio haya un pequeño aforo y él, él decía muy, muy bien claro en la, en la conferencia de prensa que su afición iba a jugar un papel muy importante para sacar la victoria. Y bueno, en la afluencia la de la prensa en, en el entrenamiento fue bastante eh, concurrida, hubieron muchos colegas, muchos, muchos medios ahí cubriendo la, el entrenamiento de la selección, porque al final lo que se quiere es los tres puntos, bueno, los seis puntos, para seguir en, en este proceso que es muy largo y seguirá haciendo por muchos años si se dan las cosas bien.
0: Genial, entonces pasemos de una selección a otra, entonces eh, ya tocamos el tema de la selección mayor, podemos hablar entonces sobre el sorteo del de Mundial de Futsal, de Fútbol Sala, donde Panamá estará participando en un grupo que a pesar de ser cabeza de serie no no pudieron chifiar a, nuevamente a, a la más fea Leo. O sea, sinceramente, creo que no hay un grupo tan fuerte como el de Panamá, sin embargo, obviamente es positivo para, para sus aspiraciones. ¿no?
1: Así, así es, la verdad es que se dio a conocer el... El, el los grupos oficiales ya de este mundial de Lituania 2021 solo para repasar el grupo A está la selección local Lituania está Venezuela Kazajistán y uno de Concacaf Costa Rica en el este Uzbekistán Guatemala eh, Egipto y aquí no recuerdo una selección eh, ARFU no me en, la, en la, el grupo C está Tailandia, Portugal, Marruecos y e Isla Salomón. En el grupo D está nuestra selección Panamá, República Checa, Vietnam, Brasil. En el grupo D está Angola, Japón, Paraguay y España. Y en el grupo F está Argentina, Estados Unidos, Serbia e Irán. Un grupo difícil, la verdad, el de Panamá, más por la selección de Brasil, que es una potencia. uno El máximo ganador de, de este torneo. Por ahí entonces eh, las otras selecciones que están también son la de la de Vietnam y también la del equipo de República Checa, por lo menos. Eh, hablando de, de la selección de, de Vietnam, ellos se clasificaron o no se clasificaron al último Mundial del 2016 y si no me recuerdo creo que también República Checa no clasificó. Así que son selecciones que están volviendo a la Copa del Mundo. Habría que ver en nivel futbolístico qué tanto Podría ser similitudes con Panamá, que ya recorremos viene eh, participando en los últimos tres mundiales. Pero como también señalaba el profesor Botana, que también estaremos escuchando, eh, él va con todo, él no va solo a participar, él va a competir con esta selección.
0: Claro, en el 2016 es cierto que participó en la selección de Vietnam. La RFV es eh, la Federación Rusa de Futsal. Okay. no no son cualquier pintado es un es no, no, serio no. eh, en el caso de República Checa en los mismos casos de Vietnam eh, han llegado a la ronda de 16 o sea cuartos de final eh, tienen pocas apariciones respecto a las de Panamá, bueno en el caso de República Checa un poco más y qué decir de Brasil, pentacampeón en la disciplina como, como si fuese fútbol regular sí. Entonces, digo es un grupo bastante difícil, pero no veo por qué no podríamos aspirar a pasar si en realidad hay un poco de apertura en este tipo de sorteos. Sobre todo teniendo en cuenta lo bien que le ha ido a Panamá en futsal en los últimos, digamos, 12, 15 años más o menos. Correcto. Y bueno, el día que el Mundial se da en Lituania, hablemos un poco sobre el país anfitrión. Tengo un par de cositas aquí que me gustaría compartir con ustedes como curiosidades de Lituania. Primero... El lituano es una de las lenguas indoeuropeas más antiguas De la historia o sea, tenemos, Estamos hablando de gente que tiene mucho tiempo Hablando de esto de esta okay. forma. En Vilna, la capital de Lituania Hay una fundación anónima Que instala sillas Mecedoras alrededor de la capital ¿Okay? Eso me llamó Muchísimo la atención y creo que Digo, si, si Botana se puede sentar En alguna de las sillas que tengan por ahí cerca Sería para A ahí par con claro bien contentas Por supuesto Y este, similar a Panamá, Lituania Bueno, Panamá tiene una fecha de independencia y una fecha de separación Pero Lituania tiene dos fechas de independencia Una se celebra el 16 de febrero Y la otra es el día de la restauración de la independencia el 11 de marzo O sea que es como una reválida de lo que debió haber pasado el 16 de febrero pero bueno, Curiosidades de, de, de Lituania tenemos entonces eh, las declaraciones también de José Botana, otro viejo conocido de, de Bitácora Deportiva y el show de Bitácora Deportiva, donde nos habla un poco sobre la preparación para este torneo y sus aspiraciones obviamente de este, competir en el mismo. Vamos con ese audio.
5: Sí, a ver, eh, sabíamos que no iba a haber grupos fáciles, todos los grupos son equilibrados y balanceados. Eh, ...contento con lo que nos tocó... ...nos toca Brasil, Vietnam y República Checa... ...y eso es lo que hay... ...prepararnos para llegar de la mejor manera... ...y la idea, la idea es llegar lo mejor preparado... ...nosotros sabemos, hemos visto ahora... ...la idea era haber ganado el, pre, el premundial... ...y no se logró... ...y tenemos claros qué errores cometimos... ...aunque sí, seguimos, seguimos claro que, ...que queremos una Panamá... Que, ...que la propuesta sea ofensiva... ...que se haga a dominar los partidos... ...y obviamente... Desde el punto de vista de realidad, sabemos cuando un rival pues tiene muchos más recursos que nosotros y, y lo prepararemos de otra manera, como es el caso de Brasil. Eh, pero no vamos a pasear y tampoco vamos a... eso desde ya y, y estamos trabajando para eso y tampoco estoy convencido de que no nos van a hacer 16. Ese el campamento de los 20 días en, en Brasil nos va a servir para ese, ese tipo de, de roces que necesita el jugador. Al no tener liga aquí en el país... No, lo vamos a utilizar para eso, entonces hoy hablábamos de que con la, con la visoría que estamos, con este microciclo que estamos viendo, ya llevamos 45 jugadores que estamos viendo, la idea es tener cómo podemos luchar eh, cuando tenemos 14 jugadores que pueden jugar cualquier tipo de minutos en la cancha, entonces eso es lo que nos va a llevar a, a eso, creo que ahí fallamos un poco y dimos algo de ventaja, fuimos de más a menos en el premundial, y esas son cosas detalles a corregir en cara al mundial que están los mejores 24 del mundo. Mi idea es ser octavo del mundo. Obviamente, pues las cosas, las cosas, el camino está muy difícil, pero no vamos a, no vamos a, a huir de ese, de, ese, de ese tipo de, de reto que tenemos. Eh, ni yo ni Botana va a huir. Yo le he ganado a Brasil como jugador en el 97, una semifinal, 3-1. Obviamente son los favoritos, yo no estoy diciendo que vamos a ganar a Brasil, pero pudiese ser incluso mejor tercero o, o segundo mejor tercero y ya no tener que cruzarte, por ejemplo, con España, que sería el rival siendo segundo de grupo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, pues nada, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a, a, no vamos a ir a pasear, los 14 jugadores que yo, que yo decida, eh, no van a ir a pasear, van a ir a dominar los partidos, a intentar dominarlos y sacar los mejores resultados para Panamá, dejar a Panamá en lo más alto.
0: La verdad, eh, refresca mucho y creo que lo he mencionado en anteriores ediciones lo bien que habla José Botana sobre su proceso. O sea, habla con total transparencia, sabe cuáles son las falencias de sus seleccionados, Leo, y, y también tiene en cuenta de que en el premundial fueron de más a menos y es algo que quieren evitar ahora que llegan a la cita mundialista.
1: Correcto, es un técnico eh, autocrítico, también muy realista, pero con muchas expectativas o a sea, él, él siempre quiere lograr más. Cuando no se dan, él eh, lo reconoce, pero él sabe que su equipo quiere dar más. Obviamente, ilusiona el hecho de que él diga, bueno, va, nuestros jugadores no van a pasear, van a ir a competir, eh, eh, saca a los posibles rivales, saca eh, lo que, sabe, que puede ganar o no puede ganar, o sea, eh, él sabe lo que está realizando, él sabe que se consiguió la clasificación, no se terminó de la mejor manera, pero ya estando en el Mundial... Es otra historia y los jugadores, tanto él como el equipo y el cuerpo técnico van a buscar hacer historia con esta selección de futsal pasando a una siguiente ronda. Como dice, él quiere estar entre los ocho mejores del mundo y él le va a meter eso en la cabeza a lo que señala con los 12, 14 jugadores que vayan a estar en este Mundial de Lituania.
0: Eso fue bastante llamativo y también me gustó mucho que hablase de la polivalencia, Marjorie, pero me gustaría saber de, de todo lo que mencionó Botana, ¿qué, ¿con qué te quedas? Este, yo Obviamente me gusta el hecho de que se estén preparando ya para pensar en, en, en evitar a, a un España, por ejemplo, en la siguiente ronda ya él se ve en ese punto. ¿Qué, qué te pareció a ti la, la declaración de Botana? ¿Qué, ¿Qué destacas de la misma?
3: la verdad es que me, me gustó la parte en que comentó que él tenía la idea de llegar a ser el octavo del mundo eh, como lo decía Leo, pues es algo bastante realista él no va a estar diciendo, sí, vamos a hacer lo mejor para, para ser los campeones porque sabe que es algo pues, bastante imposible eh, sí me gustó también lo que habló del, eh, del campamento en Brasil de ese rostro que van a tener eso definitivamente es importantísimo cualquier tiempo que sea una experiencia para la selección en otro país con otra gente, con otra cultura eh, definitivamente les va a funcionar para todo lo que vaya a ser eh, el mundial y como te decía me, me encantó ese realismo que tiene eh, tiene los pesos de la tierra y también se nota como muy tranquilo no se nota como con nervios de todo lo que vaya a pasar él, él sabe que se ganó su puesto bien y pues bueno, nada, ojalá que que sí logramos por lo menos ser logremos por lo menos ser el octavo del mundo
0: lo cierto es que la búsqueda por ese, ese puesto meritorio de Panamá en el Mundial de Futsal empieza el 12 de septiembre y finalizaría el 3 de octubre de este mismo año, así que estaremos pendientes de mayor información que vaya desarrollándose sobre la disciplina de futsal y obviamente los seleccionados del de, eh, profe Botana. Bueno, hablando de de selecciones, entonces vamos a tomar un pequeño descanso vamos a irnos con eh, nuestros amigos del metro de Panamá y algún recordatorio bastante amable sobre las normas de cómo, cómo andar en este medio de transporte y volvemos con más eh, información deportiva en este clubhouse de Bitácora Deportiva, hoy miércoles 2 de junio, ya volvemos
5: ¿Lo oyes? Escucha bien Ahora sí ese es el sonido de los usuarios del metro que cuidan su salud y la de los demás. Y es que al viajar callado en el metro de Panamá, estás reduciendo las probabilidades de más contagios. Tu silencio dice mucho. Viaja callado. Evita contagios. Metro de Panamá.
0: Y bueno, estamos de regreso con el show de Bitácora Deportiva. Hoy miércoles de Clubhouse, el 2 de junio. Leo como todos los miércoles, tenemos el segmento más esperado por chicos y grandes, el gracias al profe de la semana.
1: Así es, Álvaro, eh, tenemos este segmento ya, el gracias al profe, ¿no? Para, para los que todavía no lo conocen, este gracias al profe es una frase muy famosa que se da más que nada en el fútbol, no en otros deportes también, pero es usual más en el fútbol en donde el técnico le da por lo menos eh, le da la oportunidad a uno de estos jugadores jóvenes, ya sea de reserva o algún otro lado, de, de poder debutar o de poder tener minutos y siempre que se le va a entrevistar, lo primero que dicen es gracias al profe. En este caso el gracias al profe es muy especial porque este gracias al profe, este jugador no solo debutó, sino que ya es campeón. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Saúl Espinosa, el portero de Plaza Amador, que sin duda se robó la portería en los últimos juegos del Plaza Maduro para que sean campeón. Obviamente esto sucedió debido a la lesión que sufrió Jaime de Gracia cerrando la temporada regular, que obligó a Saúl Espinosa a debutar de una manera que quizás él no se la esperaba, él estaba en Liga Prom, pero al final debutó el número 42 eh, y sin duda en los partidos que lo hizo, lo hizo fenomenal, incluyendo en la final en donde fue figura también en la semifinal, teniendo atajadas clave para su equipo. Muchos dudaron de él, obviamente, por su juventud, porque no había tenido minutos en Liga Panameña de Fútbol pero se robó el show figura en este figura en la final eh, el hijo del sargento Espinosa también es eh, Saúl así que el gracias al profe va para Saúl Espinosa y creo que Álvaro que tenemos también palabras obviamente del jugador en, en esta ocasión sobre lo que ha sido también, claro, ya es campeón con el plaza amador, eh, ya es figura de la séptima
0: Así es, Saúl Espinosa habló con nosotros un poco antes de la final eh, abordó sobre cómo cómo afrontaba estas dudas que tenían sobre él porque en realidad no era el portero el titular todos sabemos muy bien que el caso de desgracia no y la importancia de Gaspar Pérez en su preparación eh, desde muy chico vamos con esas esas palabras de Saúl Espinosa el portero de Plaza Amador y volvemos con
6: más el profe Gaspar para mí es como como un padre un maestro un entrenador de arquero diferente porque no solo entrena, sino que enseña, y bueno, el profe Gapar fue es mi primer entrenador de arquero que tuve desde niño, y he trabajado con él en la selección, y, y, en, y aquí en Plaza, desde muy niño, y creo que me ha ayudado bastante estar con él, porque cuando hubo pandemia, todavía entrenábamos, ¿no? y tengo muy buena comunicación con él, y me, me gusta lo que pide, lo que, lo que quiere, y trato de hacerlo siempre bien. Bueno, claro, es normal, es normal que, que tuvieran dudas, algunas personas no, no me conocían, o quizás me vieron en la selección su 17, y asumir lo que, lo que estoy asumiendo es bastante difícil para, para un portero de mi edad, es normal la duda de ellos, gracias a Dios, poco a poco me he ido, ganando la confianza de la barra y, y trato eh, siempre de, hacer, de dar lo mejor de mí.
0: Y bueno, esas fueron las palabras de Saúl Espinoza, nuestro eh, nominado ganador, sí, ganador del Gracias al Profe de esta semana. Obviamente un espacio que le dedicaremos siempre a esos jugadores menores de 20, 21 años en edad juvenil que están dando grandes pasos eh, en, en el deporte nacional. Y bueno, eh, después de haber pasado por esta sección Obviamente galardonada y muy aclamada. Hablemos un poquito de tenis, para eso tenemos a Marjorie el día de hoy. Hablemos un poquito sobre el torneo parisino del Roland Garros, que recientemente empezó en las arcillas de, de París. Hay mucha información alrededor del Roland Garros. Hay muchos temas que me gustaría abordar contigo, Marjorie. Eh, por ejemplo, tenemos el caso de la estatua de Rafael Nadal, el máximo ganador de este torneo. Y eh, el caso de Naomi Osaka, que se retiró de la competencia. Empecemos con, con Naomi. Eh, tienes el micrófono abierto para, para comentar un poco sobre esto. Esperemos un buen debate. ¿no?
3: Y Álvaro, lo que pasó con Naomi, la verdad es que es, es un tema bastante complicado, que tiene muchas aristas. Todo empezó cuando ella subió una publicación en su, en su Instagram, indicando que ella no iba a estar asistiendo a las conferencias de prensa por partido eh, porque la verdad es que estaba ella cuidando su salud mental ella estaba comentando que muchos periodistas eh, hacían la misma pregunta una y otra vez y preguntas un poco de repente amarillistas que hacían que, que ella se sintiera como un poco dudando de, de sus capacidades y de sus habilidades y eh, ella dijo no me importa que me, que me multen, yo voy a a faltar a esas conferencias y eh, jugó su primer partido y ahí fue cuando vino entonces la toda la, la, el revuelo que hubo con la organización y con todo el tenis en general porque la amenazaron eh, diciéndole que si ella no iba a las conferencias de prensa la iban a estar sacando no solo del Roland Garros sino del resto de, la, de los eh, Grand Slams y la verdad es que es un tema... Eh, como te decía, de muchas aristas porque sí, uno definitivamente entiende que las conferencias de prensa eh, son algo que ellos tienen que, a lo que tienen que ir por obligación, que aparece una serie de, de sponsors eh, en, esas, en estas vallas que tienen los jugadores, para eh, y eso también pues paga la eh, parte del, de, los, de los torneos y parte de las carreras de los propios tenistas. Entonces eh, está esa, esa polémica allí porque eh, una cosa muy importante también es su salud mental y ya no va a estar exponiéndose eh, a este tipo de cosas, pudiéndolo evitar. La verdad es que a mí me pareció que cruzaron una línea con esto de las amenazas. La verdad es que si ella no va y hay que multarla, pues se multa. Pero esto de amenazarla con sacarla de las competiciones definitivamente es algo que está muy fuera de orden y sobre todo que las, eh, las mismas los mismos periodistas son los que en verdad tienen la culpa de todo esto porque eh, tratando de buscar esos likes, tratando de buscar esa, esa mayor cantidad de tráfico en sus redes, hacen preguntas incómodas y que ponen a la gente en posiciones difíciles. Pero también eso entra en otra cosa que es lo que es la... Eh, esa prohibición de, de la expresión de, la, de los propios medios. Entonces, por eso te comentaba que es algo que tiene varias aristas y que puede estar un poco... Eh, Formando lo que venga a ser el, el tenis en los próximos años.
1: Sí, la verdad es que yo concuerdo con, con Marjorie. Es un tema muy delicado, ¿no? Porque estamos hablando de que eh, va más allá de, de dar o no dar una conferencia. O sea, estamos hablando de la, de la salud mental de, de la jugadora. Si ella se siente, siente que no, no puede dar eh, este tipo de entrevistas, porque como señala. Muchas veces se desvían de, del tema principal y ya lo hemos visto en muchos otros deportes y ahora pasa en el tenis. Muchas veces en estas conferencias de prensa se habla más de temas extradeportivos que del mismo juego en sí. Si vamos, a si vamos a conferencia de fútbol se habla del jugador que no jugó de, de si el puesto está y no se habla del partido en sí si vamos al béisbol no se, se habla de otras cosas ahora en el tenis, me imagino que en el tenis se habla de cualquier otra cosa menos sobre el partido en sí, sobre el rival o sobre cómo se sucede el juego, entonces creo que es una decisión que toma eh, por el bien de ella, lo hace muy bien ya así como dice Mario y las amenazas obviamente tampoco son buenas, ya hemos visto que es incluso eh, in, tratando de intimidar a la misma jugadora en sí y también metiéndole esa intimidación a los otros jugadores quizás con el mismo miedo de la misma organización de que se pongan a favor de ella y tomen las mismas medidas que ha tomado una jugadora porque sabemos que es una de las mejores jugadoras del mundo y si ella toma este tipo de medidas muchos otros pueden seguirla, sabiendo la repercusión que tiene eh, a nivel global no solo en el tenis sino también en el aspecto social
0: son hasta 20.000 dólares de multa si, si te saltas una rueda de prensa en el Roland Garros. O sea, imagínate el, el castigo monetario de ahora. El, sobre todo la falta de empatía es lo que me parece que es, es muy, muy triste en este caso. Entiendo que los administradores están velando por el desarrollo del, del torneo y obviamente quieren a las jugadoras mejores rankeadas dentro del WTA y obviamente también en el, en el lado masculino. Pero... O sea, teniendo en cuenta que es una jugadora que ha venido manejando cierta, cierto nivel alto de ansiedad desde su primer Grand Slam eh, y ya han pasado que okay, dos, tres años más o menos, Marjorie, desde que eso ocurrió O sea, puede llegar a, a darle un toque significativo a su carrera de ahora en adelante en un aspecto negativo y ahora no solamente lidiar con, con sus propias, este, eh, digamos, temas de salud mental eh, ahora también hay que lidiar con el backlash de la prensa, que no va a dejar pasar esto o sea, tranquilamente, esto va a tener repercusiones a la larga sobre este, cómo la percibe la prensa también, e, e incluso algunas organizaciones y algunos torneos
3: Sí, no, incluso también hubo muchas celebridades que no, no eran tenistas ni nada, ni, ni, ni deportistas, que estuvieron ap apoyándola con, con esta decisión y la verdad es que eh, también incluso el New York Times le ha sacado como cuatro o cinco artículos ya solamente por, por el retiro que ya tuvo y de todo lo que eso puede implicar en el, en el mundo del tenis eh, y lo que pasa también es que parece que en los últimos años todo lo que ha sido la cobertura de tenis a nivel mundial ha bajado un montón en términos de prensa entonces esa decisión de Naomi hace que eh, las cosas se vuelvan un poco más complicadas para, para las organizaciones, pero definitivamente... La salud mental es primero. Ella dijo: Bueno, me voy a salir, no voy a estar más acá en el, en el torneo. Y bueno, y la verdad es que aparte de la ansiedad es depresión. Ella comentó que tenía eh, unas batallas bien difíciles con la depresión. Y la verdad es que es algo en lo que uno no, de lo que uno no puede opinar si no, no lo ha pasado. Digamos. Entonces, yo, y incluso salió alguien diciendo: Bueno, entonces, es eh, eh, fue ese. Pues, a mí por, por llegar tarde. Pero eso, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Llegar tarde no es lo mismo a que faltar una, a una conferencia de prensa por temas de depresión ¿no?
0: y bueno, este, hablemos un poco más sobre las notas dispersas que tenemos, cuéntame de la estatua de eh, Nadal en Roland Garros
3: hay como sentimientos encontrados con esa bendita estatua y la verdad es que a mí me parece muy linda, está hecha de acero eh, 4 metros de ancho wow, y 3 de alto eh, pero también está mucha gente que está diciendo que eh, que porque se hizo una, una estatua justamente cuando va a empezar el torneo haciéndole como que ver a los demás tenistas, oye la verdad es que ustedes no sirven este es el, el verdadero ganador de todos los tiempos, así que y también dice que bueno, él no se ha muerto porque le están haciendo una estatua pero la verdad es que él mismo la develó eh, así que él está contento, o quién sabe si le, le iban a poner alguna multa por no ir a develar su propia estatua, así que quién sabe, ¿no? Pero definitivamente que está, está muy linda la estatua y totalmente merecida, como siempre de nadar en, en la arcilla es otra cosa, yo no creo que alguien lo vaya a igualar en, en su cantidad de, de Roland Garros ganados.
0: Así es, y bueno como última eh, parte de este espacio que le dedicamos al tenis eh, Indian Wells regresará después de más de dos años de ausencia también eh, con la particularidad de que no se va a jugar obviamente en marzo, porque ya, ya pasamos marzo, sino que fue pospuesto pues, para finales de año. Si no me equivoco, fue en alrededor de octubre que se tiene previsto jugarse en Estados Unidos. Y bueno, este, no hay muchas sorpresas de momento en el momento del Roland Garros. Eh, los ganadores siguen ganando. Eh, tenemos a Djokovic pasando fácilmente en tres sets a la siguiente ronda. Lo mismo con Ashley Barty en el lado femenino. Así que cuando avance un poquito más el torneo, vamos a volver a tocar este, lo que tengamos en cuanto a actualidad. Saludos a Richard Gasquet, que ni siquiera sabía que seguía jugando todavía. Bueno. Eh, y seguimos entonces eh, acá con Bitácora Deportiva. Hablemos un poquito sobre el fútbol internacional. Hubo algunos regresos y algunos jugadores que reforzaron ciertas plantillas. Bueno, no solo jugadores, también entrenadores en la Liga Española. Eh, Hablemos un poco, Leo, sobre el Real Madrid. Ancelotti deja a Everton después de 18 meses al, al frente de la institución Toffee y vuelve a, a dirigir al Real Madrid por tercera vez. Eh, cuéntanos, te, Leo, estás Andre contento, te, Leo, me imagino.
6: El productor va a decir tú. que él es, ella es como la mujer, como la novia tóxica que regresó después de tanto tiempo a la a casa donde le dieron sí, sí. palo. Ahí está, ahí. Ay, sí.
1: tú, ¿tú, tú, Vamos. Tú, te imaginas, tú te imaginas la cara de galleta de James Rodríguez.
6: Dios mío. O
1: sea, Ancelotti se fue al Everton y se trajo a James por, del Real Madrid y ahora Ancelotti se va al Real Madrid y James como que mira tú, me dejaron solo aquí con Jerry Mina. Qué bueno. Y lesionado y sin eliminatoria y sin Copa América. Qué bonito el No. Pero sí, eh, se ha movido mucho el mercado, más en, en, en España en estos últimos días. Obviamente la... la, la la presentación de, de David Alaba era un rumor que ya corría desde hace muchos meses, como que sí, como que no al final se hizo oficial, y el jugador incluso vistió la camiseta, dio un mensaje en español, ¿no? Ya aprendió español más rápido que Gareth Bale eh, y el día de, de ayer a horas de la mañana también se dio a conocer que Carlo Ancelotti volvería o va a volver al Real Madrid por las próximas tres temporadas, ¿no? Ese, ese regreso tan, tan ansiado para muchos, eh, una segunda etapa, dicen que las segundas partes no son buenas, ya vimos el caso de Zinedine Sidán. así que Carlos Ancelotti regresa, dice que es del agrado de, de, de los jugadores, dice que también regresa eh, en el cuerpo técnico, uno de los, de los mejores preparadores físicos que tuvo el Real Madrid eh, en la época, obviamente Ancelotti, donde levantaron la décima, así que quizás ponga a algunos jugadores como Isco o Marcelo Hazard en forma. Así que, y en el caso de, del Barcelona, también, obviamente, el Cunagüero y de Eric García, Álvaro, ¿no? Eric García, que ya estuvo en el Barcelona, se forma en el Barcelona, fue City y ahora regresa nuevamente al conjunto culé.
0: Cinco años en el City coleccionando Carabao Cops, tu, tu segunda competición favorita, Leo.
1: Más, más eh, títulos que minutos.
0: Sí, básicamente. Yo, yo creo que tiene que, con qué hacerse dentro de una plantilla culé que, en verdad, tiene muchas muchos agujeros que se tienen que llenar y obviamente también el regreso de Kun Agüero a la Liga Española es algo que hay que destacar yo sinceramente no lo veía tan, tan claro pero después de ¿cuántos, fueron, ¿cuántos años fueron en el Atlético Madrid? fueron cinco años, después saltó al City y ahora con 32 entonces se reúne con Leo Messi en el frente de la delantera azulgrana no no es no es cualquiera tampoco.
1: Es, esos puntos y... por uno, son puntos por uno, la noticia de que el Kun obviamente ficha por el Barcelona es una aseguración de que Messi se queda
0: No, no, claro, o sea si no le va a pasar como a James con Ancelotti No, Pero...
1: no, no creo que
0: no um, eh, Ok, y quiero saber desde tu punto de vista, cuál de estas, eh, cuál de estos regresos de, hablando un poco de, de García y de Ancelotti ¿Cuál le va a sumar más a la plantilla que tienen delante?
3: La verdad es que para mí, Ancelotti, eh, junto con Considan, ha sido uno de esos unos técnicos del Madrid que, que me ha encantado muchísimo, no solamente por sus técnicas o políticas, sino también como por la decencia que tienen. Son personas que no están apareciendo en la media todo el tiempo con algún berrinche, alguna cosa. Y la verdad es que esa decencia y esa elegancia que tienen siempre me hace recordarlo con, con, con mucho cariño. Y definitivamente Cancelotti va a lo que va y va a hacer que Madrid le vaya bien, digo.
0: Ok, bueno vamos a ver entonces qué pasa en la Liga de las Estrellas a partir de esta temporada, lo cierto es que no creo que sea lo último que veamos en cuanto a movimientos de ninguno de los dos clubes, así que vamos a ver si... Va a ir surgiendo información aquí en el Clubhouse de Bitácora Deportiva y iremos tocando esos temas. Vámonos entonces a una pausa musical y regresamos con la última parte del show de Bitácora Deportiva hoy en el Clubhouse eh, miércoles 2 de junio. Ya volvemos.
7: Don't know you super well, but I think that you might be the same as me. Behave abnormally. Let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. Yeah, awesome, right? So let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. See me rolling, showing someone else love, dancing with our shoes off. No, I think you're awesome, right? Our walls, our dreams, we're blind, blow But he can hardly see Ooh. We'll end up painted on the raw Red and chrome All the broken glass sparkling I guess we're partying So let's let things come out of the woodwork I give you my best, I tell you all my best Like see me rolling, showing someone else love Hands into your t-shirt Oh, no I think you're awesome, right? The rules of dreams
0: Volviendo entonces a el Clubhouse de Bitácora Deportiva de hoy miércoles 2 de junio en nuestra parte final hablemos un poquito sobre la Liga Femenina de Fútbol rápido hicimos un cambio de sede y de hora, por cierto leo esto a través de una reconsideración que presentaron tanto el Plaza Amador como el Tauro además de la televisora que estaría encargada de, de transmitir el partido eh, tenemos como nueva sede el Maracaná eh, en vez de jugar en el estadio de la universidad en Perónomé, del universitario, perdón, en Perónomé, y este, se mantiene la fecha el 4 de junio, sin embargo, se va a jugar a las 7 pm en un horario quizá un poquito más, eh, digamos, amistoso para los fanáticos que se puedan aproximar al estadio.
1: Sí, correcto, la final se, se cambió de sede era obvio que esta noticia iba a suceder tarde o temprano luego de cómo vimos la cancha en la final de la Liga Panameña de Fútbol no era apto para jugar un, una final eh, y me parece bien porque son dos equipos que tienen la mayor la mayoría de la afición en la ciudad, en el caso de Tauro Plaza Amador un clásico nacional ahora en el fútbol femenino y que obviamente atrae mucho más a, a la afición y le queda más cerca al Estadio Maracaná así que creo que también para la afición eh, va a ser mucho más fácil dirigirse al Estadio Maracaná que viajar hasta Penonomé eh, sí, como tú señalas, eh, la final se va a transmitir por televisión, ¿no? Algo positivo de que al fútbol femenino se le dé esta no, vitrina o importancia para que más se dé, eh, más para que los fanáticos, la gente que no va al estadio pueda llevar aún más eh, los partidos o puedan llegar a ver más los partidos.
0: Eh, yo le doy una disculpa a Samuel McCollin, porque en el último programa en el que estuvimos juntos le dije que qué mejor lugar para jugar la la final de LPF y consecuentes finales, que en el estadio de Pronomé porque la grama natural y estadio nuevo, eh, yo no estuve en, lo, en los últimos programas, pero eh, sí me, me quedó tragarme mis palabras, porque en verdad la, no fue un buen espectáculo lo que se dio, quizás todo el trabajo de atraer a fanáticos nuevos eh, y cambiar un poco la imagen de la liga hasta ese punto eh, no sé, jugarlo en esa final lo deslució un poco, no, no vamos a tapar el sol con un dedo, pero bueno. Ya se dijo que se iba a cambiar la sede para el femenino, que me parece que está bien considerando todo. Y jugar en el Maracaná, espero que favorece a ambos clubes, eh, si no tienen que hacer un viaje, por ejemplo, para, para verlos jugar en Pernanoma a las chicas. Y Plaza Amador tiene otra final, o sea, puede ser un semestre redondo para, para los de la plaza.
1: Sí,
3: correcto,
1: pudo... porque Alianza le ganó.
3: Porque Perdón, Yo yo tenía que decir
1: eso. No, justamente, yeah. justamente sí se pudo haber yeah. sido triplete, pero Alianza dijo, no, 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 no.
3: Exacto. No.
6: Digo, no, la próxima que el próximo, no, la próxima final de la LPF se juega detrás del 99 Costa del Este.
1: Pero
6: ves,
0: ¿ves? Por eso es que eres productor y no eres comentarista, gracias. Pero es
6: que hay que hacerlo, hermano, eso, eso, eso <ríe> está Pero bien. En el episodio bien.
1: pasado sí dio buenos comentarios acerca de la Estaba calcha. Emergencia, eso es
0: cierto tú sabes que emergente. Bien, Todo un chequeagrama, uno? o sea, no esperaba sí. tanta desteridad del mundo. Dios mío. <ríe> Entonces, hablemos también un poco, hablo, manteniéndonos en la línea del fútbol femenino, eh, hablamos de la final del fútbol tico, eh, tuvimos acción de panameñas, Marta Cox, brillante actuación en el 2-2, entre Herediano y Alajuelense eh, obviamente ellas juegan en el equipo manudo en la liga deportiva de Alajuelense liga deportiva Alajuelense, ahora sí eh, Marta Cox, gol y asistencia y Las tiene el compatriota, también con gol obviamente asistida por Marta en la final de ida del de fútbol femenino de Costa Rica la, la vuelta se va a jugar este sábado 5 de junio en el Morera Soto en casa de, de la liga y vamos a ver qué, qué se desarrolla, la verdad. Genial actuación de ambas. Sin embargo, tenemos las eh, impresiones y una entrevista que le dio Marta Cox a TDMAS en Costa Rica. Cortesía de ellos, muchas gracias. Y a, escuchemos un poco sobre lo que mencionó Marta Cox posterior al partido que enfrentaron las de Alajuelense, la de Liga Deportiva Alajuelense, a Herediano
3: de Liga Deportiva de la Jolense, que se jugó un partidazo. Marta, muy buenas noches. Cuéntenos eh, las impresiones de ustedes y el análisis de este partido, que a pesar de no estar en casa sacan un empate que es bastante importante para ustedes. La verdad, gracias por la entrevista, buenas noches. Eh, creo que todo lo que trabajamos en la semana en eh, mis compañeras y yo fuimos muy ajustadas a lo que era el plantel, que, que era construir un equipo que era muy difícil, que sabe jugar también y pues creo que la clave de nosotros fue la la, la, la presión la velocidad y contraataque al igual que que bueno fue un 2 a 2 fue un partido muy aguerrido pero bien toca ahora cerrar en casa de la mejor manera y prepararnos mejor porque cometimos muchos errores y eso es lo que en la semana que nos toque no lo vamos a arreglar. Además del buen juego en el centro del terreno de juego, venís con muchísimos goles, dos en semifinales y ahora también en la final, ¿Cómo tomas esto, Marta? Pues realmente muy positivo, creo que que, que eso es muy importante para mí, para mi hoja de vida y, y y pues importante también para el grupo que que es lo que siempre pienso, primero el equipo y después yo, y pues nada, el gol se hizo para para toda la afición, para nosotras y para todas las personas que
0: están pendientes a nosotros. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Gracias. Y bueno, este, lindas las palabras de Marta Cox, esperemos que la vuelta sea de provecho también para las panameñas. Eh, Leo, vamos a ir cerrando el programa con información de la Copa América. Cuéntanos, ¿hay un cambio de sede nuevo?
1: Así es, Álvaro, tal como lo decíamos al final del programa de, de lunes, eh, esta noticia que impactó lo que ha sido el fútbol, en este caso la Copa América, ya que las últimas semanas eh, se confirmó que Colombia no era apta para realizar de la Copa América debido a las protestas, más que nada y ahora Argentina también debido a los casos por COVID entonces eh, la Comebol estaba evaluando los posibles escenarios donde se podía realizar y decidieron, entre comillas hice por la más segura que era hacerlo en Brasil eh, estos van a ser cuatro sedes eh, una de va a ser en Brasil, en el Estadio Manega Rincha, Río de Janeiro, obviamente en el Maracaná, en Cuyabá, en el Estadio Arena Pantanal y Guyana en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Así que estos serán los cuatro escenarios en donde se va a realizar la Copa América. Todos estos partidos van a ser llevados en estos cuatro escenarios. Eh, de, también han surgido muchas dudas, ¿no? Porque sabemos que la última Copa América también se realizó en, en Brasil, entre muchas polémicas, no solo eh, de la prensa, incluso por los mismos jugadores en sí que reclamaron so sobre la Copa América. Eh, no sé qué tan positivo sea de que se realicen en este país porque tampoco es que Brasil esté, eh, como diríamos, esté bien con el tema del COVID. Creo que es uno de los países que más contagiados tiene eh, en el covid Así que, no sé, Álvaro, ¿qué pensarás tú si, si la decisión correcta fue hacerlo en Brasil o si podía llevarse otra posibilidad? Yo, yo, yo pienso que lo hicieron en Brasil porque queda más cerca, obviamente, de todos los equipos de Sudamérica.
0: Teniendo en cuenta que la otra opción que se rumoraba era Estados Unidos, eh, el hecho de quizás mantener la Copa en Sudamérica pesó bastante. Sabemos que Brasil tiene la infraestructura, tiene los estadios para, para afrontar el torneo. Quizás la, la situación sanitaria no sea la mejor, pero eh, pusieron en la balanza... Justamente por, eso, ¿no?
1: par, justamente por eso los partidos van a ser a puertas cerradas. Así que es, es una lástima que eh, no veamos fanáticos, porque ya hemos visto cómo poco a poco han regresado los fanáticos en distintos deportes, y en este caso del fútbol, y en un torneo tan trascendente como es la Copa América. Así que es un poquito triste que no vayan los fanáticos, pero como tú señalas, la situación sanitaria en Brasil tampoco es para... Tampoco, es incluso para mí, es incluso peor que Argentina.
0: Yo creo que en el caso, y volviendo al tema de, de mantener la Copa en, en América, a Comebol todavía le duele un poco que la final de la Libertadores se haya jugado en terreno neutral en su momento, o sea, Boca-River, y no querían que se le fuera otro torneo a otro plano continental, ya eso sería imperdonable, teniendo en cuenta que no es culpa suya los problemas que ha afrontado la, la la organización, con el caso de Colombia y obviamente con, con Argentina donde el 75% de los argentinos rechazaron eh, en, en encuestas realizadas la realización de la Copa América en Argentina lo que era el paso a seguir a pesar de que eh, otros países como Chile y Uruguay también levantaron la mano para este, sabes, ¿no? tener como sede para el torneo, sin embargo se decantaron por, digamos el, el grande en este momento, no es que? Eh, bien, vamos a ver cómo se desarrolla eso también, va a ser un gran torneo, eso no se lo quita a nadie en verdad, claro, eh, pero bueno el hecho de que no hayan fanáticos también va a pesar un poco Leo, pero bueno, así mismo es y bueno, llegamos al final de este Clubhouse de Bitácora Deportiva hoy miércoles 2 de junio eh, agradecemos mucho su atención, pueden seguirnos en Instagram y en y en YouTube como Bitácora Deportiva, en Twitter estamos como Bitácora PMA. Eh, tenemos información bastante contrastante uno del otro, así que síganlos a ambos, no se van a arrepentir. Leo, ¿tienes algo antes de cerrar?
1: Así mismo es antes de cerrar, ¿no? Por ahí en, la, en las notas rápidas recordemos que también estamos en, en playoffs de la NBA. Ya tenemos por lo menos la primera serie de semifinales que va a ser un partidazo, Álvaro y si ¿no? El equipo de los Milwaukee Bucks ya tiene rival y van a ser los Brooklyn Nets porque vencieron 123 a 109 a los Boston Celtics, un equipo que tiene muchos aficionados aquí en Panamá. Fue triple doble de James Harden, 34.10 rebote, 10 asistencia, 24 puntos de Kevin Durant, 25 puntos de Kai Irving, así que... Una de las semifinales, dos equipos favoritos se van a estar enfrentando en las semifinales. Nosotros el viernes vamos a estar hablando de los partidos que se van a realizar el día de hoy, que son cuatro. Así que esté pendiente a los playoffs del NBA y también lo que sucede eh, en la MLB, donde ayer los Yankees por lo menos eh, dejaron el terreno a Tampa. El equipo de Filadelfia le metió una paliza 17 por 3 a Cincinnati. Así que eso también lo vamos a estar hablando el próximo día viernes.
0: Así es, y bueno, por mi parte, Álvaro Mateo, despido a Leonardo Aguilar, a Mario Herrera y a José Montenegro y obviamente a Roberto Dorsen, que controles. Esto fue el show de Itácora Deportiva en sus miércoles de Clubhouse. Nos vemos el
5: viernes con más. Cuídense. A veces hablar es de buena educación. Dar las gracias, decir buenos días. Otras veces quedarse callado también lo es. Porque al viajar en silencio en el metro de Panamá, Estás reduciendo las probabilidades de contagios, cuidando tu salud y la de los demás. Tu silencio dice mucho. Viaja callado. Evita contagios. Metro de Panamá.